0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir, en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis complutense, diócesis de Alcalá de Henares. ¡Feliz Pascua a todos! Yo no había tenido la suerte todavía de estar con ustedes en el programa del Dios de Cada Día. Y bueno, pues les felicito las Pascuas a todos los oyentes, la Pascua del Señor, la Resurrección de Cristo... ...a todos los oyentes de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...que como cantamos en el Regina Cheli... ...o como rezamos en el Regina Cheli... ...verdaderamente ha resucitado el Señor... ...y eso es lo que nos llena de alegría... ...y eso es lo que nos llena de gozo... ...y lo que colma nuestro corazón... ¿no? ...al final... Eh, ...el Señor... ...si se hubiese quedado en el sepulcro... ...pues nos habría dejado... ...un ejemplo grande... ...pero sin embargo... pues ...no habría obtenido para nosotros... ...la redención, la salvación de nuestros pecados... Y, sin embargo, esto no es así. La muerte no le venció. Es más, él venció a la muerte para que, llevándonos a todos, los que ansiábamos estar con el Padre, pues nos presente, nos abra las puertas del cielo y ahora han quedado abiertas de par en par y la oferta de salvación a través de la fe en Cristo, nos llena de vida y, y, y de paz y nos y, y, y nos colma de gozo para seguir caminando, a pesar de las estrecheces del camino, también con, con alegría y poder ir a, arrostrando pues, todas las dificultades, todos pues, los inconvenientes que la vida nos trae sin pedirlos, ¿no? sabiendo que tenemos una meta, sabiendo que alguien ha vencido a la muerte, sabiendo que alguien pues ha pagado por nosotros el precio de nuestro pecado. Y eso nos colma de alegría. Y en esta segunda semana de Pascua, pues queremos seguir celebrando durante estos 50 días esa alegría que brota de la mañana de la resurrección, de la mañana que se anunció por vez primera que, como decía los ángeles, que hablaron con las mujeres que fueron al sepulcro, no está aquí, ha resucitado. ¿no? Id a los discípulos y comunicárselo que vayan a Galilea, ¿no? Pues bien, nosotros nuestra Galilea es precisamente nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, nuestro lugar eh, nuestro lugar de ocio, nuestros lugares de ocio pues los, los amigos aquellas personas con las que nos relacionamos en el día a día porque o bien porque eh, las atendemos o ver o bien porque nos atienden a nosotros o bien porque tenemos una relación estrecha laboral eh, económica eh, social política cualquier eh, tipo de relación humana ya está teñida por esta alegría de la Pascua por esta por este gozo inmenso que como cantamos en el, en el Salmo, ¿no? Este es el día eh, que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. No hay nada más grande que poder anunciar a los hombres este esta buena noticia. Esta es la noticia que ha dado un giro copernicano, un giro de 180 grados a la historia humana, ¿no? Y ahora ya cualquier hombre eh, eh, ha sido tocado por esta por esta salvación que Cristo nos ha traído y por el Madero Santo de la Cruz, que en el Viernes Santo la adorábamos, pero esperando, en la esperanza, de saber que la muerte no vencería a aquel que estuvo eh, clavado en el Madero Santo de la Cruz. Por eso damos gracias a Dios y por eso con la Virgen, y especialmente en este sábado, segundo sábado de la segunda semana de Pascua, pues pedimos al Señor y a la Virgen María que nos colmen de gozo, que nos colmen de alegría, para ser valientes testigos de la resurrección del Señor. Y esto, pues, eh, en todos los ámbitos donde nos movemos, como os decía antes. Dicho esto, vamos a empezar el Dios de cada día y hoy hablaremos de Dios y la salvación que nos trae Cristo. ¡Qué alegría cuando me dijeron ¡Vamos a la casa del Señor! Todos conocemos este salmo por la canción porque la cantamos muchas veces de inicio de, de la Eucaristía. Es una letra que se nos queda por la música, ¿no? Y, y, bueno, pues siempre la música nos ayuda a adentrarnos precisamente en el misterio que, que se celebra, ¿no? Y, de hecho, los salmos, la, los salmos fueron compuestos para la liturgia, ¿no? Para ser cantados, ¿no? Y de... Lo que pasa es que normalmente las instrucciones que da para los cantores o para los que tocan los instrumentos, ¿no? no para los músicos, no aparecen en la liturgia propia de de la, de la Iglesia, de la Eucaristía, porque porque no tiene sentido, ¿no? porque no, no, no usamos los mismos instrumentos y no sabemos muy bien la música. Entonces no había anotaciones, no había el sistema que tenemos ahora para para poder eh, eh, pues eh, dejar sobre el papel la música que uno ha compuesto y que quede para los restos y que cualquier persona años más tarde siglos más tarde pueda seguir interpretándola entonces no había eh, escritura musical y bueno pues se hacía pues aprendiendo de, de unos a otros no de unos a otros o por lo menos no tenemos escritura musical conocida y, sin embargo, pues el, el, los salmos dan indicaciones para los cantores, para el coro y también para los para los músicos, ¿no? Y es, eso, lógicamente, no se añade a la liturgia de la palabra porque, como digo, no, no tendría sentido. Pero todos reconocemos que el otro día yo, hablando con gente aquí en la parroquia, les preguntaba, ¿vosotros os sabéis algún salmo de memoria? Y me decían, no. Digo, pero si yo os digo... ¡Qué alegría cuando me dijeron! Entonces ya se sonrieron, ¿no? Y siguieron continuando la canción, cantando la canción, siguieron cantando la canción, continuándola, ¿no? Y, y claro, dicen: bueno, pues eh, sí, sabéis algo, ¿no? La música nos ayuda a adentrarnos en el misterio de Dios, ¿no? Nos ayuda a integrar y a memorizar también pues, la palabra de Dios. Y eso es algo muy bueno, es algo muy positivo. Y, y, bueno, a los que nos gusta la música y a los que, bueno, hacemos de vez en cuando nuestros pinitos en ella, pues pues también le damos gracias a Dios por poder cantar sus maravillas y el aleluya de la Pascua a través de, de, de textos cantados, ¿no?, de, de música y de letra apropiada a la Pascua. Yo me, me llena de alegría el, el poder eh, cantar en estos días el aleluya, cantar en estos días... La, la suerte que hemos tenido de, de que un Dios tan bueno nos ha enviado a Jesucristo y nos ha salvado. Y precisamente de esa salvación vamos a hablar hoy, porque, bueno, en los días que a mí me toca el Dios de cada día, los que me conocéis ya sabéis que estamos eh, eh, comentando un poco un texto del Papa Francisco durante este curso que se llama «Christus vivit», «Vive Cristo», es la exhortación apostólica post-sinodal que el Papa dirigió a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Es la es la exhortación apostólica que surgió a raíz del sínodo de los jóvenes y que el Papa eh, firmó en el año 2019, en el 25 de marzo. Y hoy vamos a empezar, a seguir comentando, a empezar eh, este este Dios de cada día por el número 118 de este documento que está es el segundo epígrafe del capítulo cuarto que se titula El gran anuncio para todos los jóvenes el último día estuvimos hablando del primer epígrafe de este capítulo que se titulaba Un Dios que es amor y es un poco el querigma ¿no? que el Papa quiere anunciar a los jóvenes y es que Dios te ama no en el número 112 lo dice, ¿no? Es un número muy bonito porque es el, el número de emergencias, el 112, el 112. Dios te ama. En cualquier circunstancia eres infinitamente amado, dice el Papa en este punto, ¿no? Y una vez que él da varios eh, varias citas de la Sagrada Escritura donde, que comentábamos la última vez hace un mes, donde él, eh, el Papa muestra el amor que Dios tiene por sus hijos, por cada uno de nosotros... Hoy vamos a empezar el segundo epígrafe que es se titula Cristo te salva. ¿no? Es la salvación que, que nos trae Cristo. Con, bueno, Dios nos ama verdaderamente y cómo ha desarrollado eso, cómo, cómo demuestra el amor. Bueno, pues en su Hijo Jesucristo que nos ha salvado. Que nos ha salvado, ¿no? No es eh, meramente, eh, no es solo importante que nos ame, que, que ya es una cosa maravillosa y que es, y que es así sino que además nos ha salvado. Y esto es un punto que es muy importante, porque hay una gran distinción. Por ejemplo, uno puede querer mucho a su esposo o a su esposa, puede amar mucho a sus hijos, puede amar mucho a sus padres, a su familia, puede amar a una persona, eh, incluso con amor de enamoramiento, daría la vida por ella. Pero eh, yo, por mucho que ame a, una, a mis padres o a mis primos o a o a mi familia, yo no les puedo salvar, ¿no? Yo en eso no puedo imitar a Dios, yo no puedo salvarles, ¿no? Es decir, a, a un ser querido, a una persona a la que uno ama, eh, pues la puede amar, pero no puede salvarla. Eso compete y, y ha sucedido solamente en Cristo. Dios nos ama. ¿Nosotros podemos amar? Sí, podemos amar, efectivamente. Pero... Con, con nuestra capacidad, ¿eh? Dios ama con una capacidad infinita y nosotros a, a, amamos con nuestra capacidad limitada pero lo que nosotros no podemos hacer este es este segundo paso, que es salvar al otro ¿no? ¿No? Y, y por eso también los, los judíos y los que escuchaban a Jesús se escandalizaban ¿no? porque Jesús no solamente amaba a los enfermos amaba a, a las personas que se acercaban a Él para obtener un bien o para obtener una, una gracia sino que además les otorgaba de alguna manera la salvación en previsión de lo que luego realizaría Él en el Madero Santo de la Cruz con su pasión muerte y con su resurrección. Dice el Papa, pues, la segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus, sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Y aquí cita el pasaje famoso que leemos el Jueves Santo del capítulo 13 de San Juan, eh, previo a lavar los pies a sus apóstoles, Jesucristo. ¿no? Dice: Cristo que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero en otras traducciones, los amó hasta el extremo. ¿no? Y el Papa también cita a San Pablo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo segundo, en el versículo 20, dice... Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, ¿Sí? Pues esta es la gran noticia, que Dios nos ama, pero que además nos ha salvado. Que el castigo que merecíamos por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Dios lo ha condonado. ¿no? Dice el Papa en el número siguiente que ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados... Con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Esto es muy importante, ¿no? Porque esta salvación me afecta a, al hoy, me afecta al hoy que vivo, ¿no? Y entonces es, es, es muy bonito, ¿no? Porque no es una cosa del pasado y ya hemos empezado otra era, sino que esa salvación que se hizo en un momento concreto de la historia, sin embargo, la abarca entera, es decir... Que en el hoy yo puedo experimentar esa salvación de Dios en mí mismo, ¿no? Y dice el Papa, mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, interior perdón, y del aislamiento. Qué bonito, porque esto el Papa, hasta aquí la cita, esto el Papa lo, lo, lo extrae de la Evangelii Gaudium, Gaudium, que es como un poco su. su encíclica. pues. pues. su, su exhortación apostólica, perdón, eh, clave para entender un poco todo su, su ministerio eh, Petrino, ¿no? Es. es eh, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior interior, del aislamiento, ¿no? Es. es, es así, ¿no? Y esto el Papa lo decía no solo a los jóvenes, sino a toda la a toda la iglesia, a todos los hombres de buena voluntad, de, que pues que se quieran acercar hasta el Señor para experimentar su salvación, ¿no? Y, 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 y nos afecta a todos, ¿no? Y, y, y nos llena de, de, de su alegría de saber que, que no importa el pecado que tengamos, que, que Cristo nos salva, ¿no? Dice, y sigue diciendo el Papa, dice, Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Y si pecas y te alejas, él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. La verdad que no tiene desperdicio estos textos del Papa y algunas exhortaciones apostólicas como la que tiene sobre la santidad y esta de los jóvenes, que yo creo que se puede aplicar perfectamente a todos los creyentes. Así que, bueno, seguimos comentando este pasaje. Dice, nadie podrá quitarnos la dignidad. Que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Que sigue siendo, hasta aquí la cita, una cita del propio Papa de la Evangelii Gaudium, ¿no? Que es ese texto, como decía, referencial del Papa, la alegría del Evangelio, ¿no? Por eso. Con Cristo nos, se nos devuelve la ilusión, se nos devuelve la esperanza, nos colma de, de alegría si la hemos perdido en un momento determinado, nos colma de paz si estamos pasando un momento difícil, nos llena de su fortaleza si tenemos que estar en una batalla, en un combate espiritual ¿no? que se nos hace duro. Bien, eh, esta es la alegría de, de, de la salvación que Cristo nos ha traído con su resurrección. ¿no? Dice el Papa en el número siguiente, en el número 120. Podemos hacerle las mil y una, pero nos ama y nos salva. Esto es como muy del Papa, ¿no? ¿No? Podemos hacerle las mil y una, ¿no? <ríe> las mil y un, los mil y un pecados, ¿no? Las mil y una faltas, ofensas, pero nos ama y nos salva. Porque, continúa diciendo el Papa, solo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Esto deberíamos grabárnoslo en algún sitio, ¿no? Esta cita del Papa deberíamos tenerla siempre como cerca, ¿no? El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, ¿no? Los que vamos cumpliendo cierta edad... Uno empieza a percatarse de las contradicciones internas que muchas veces uno tiene, ¿no? Y que uno trata de vivir desde Dios y a veces pues pues no lo consigue por debilidad, por fragilidad, ¿no? Y por eso pues, pues el Señor nos ama con todas esas contradicciones, con todas nuestras fragilidades y con todas nuestras pequeñeces, ¿no? Bien, pues... Continúa diciendo el Papa, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, como él quiere escribir esta historia de amor. La gran tentación, a mi modo de ver, de Satanás, ese, del demonio, del espíritu malo, es pensar en un mundo idílico en el que yo soy santo y no, no hago bien, o sea, y no dejo de hacer bien las y no continúo haciendo santamente todas las cosas, y no, 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 no caigo nunca, ¿no? Y dice el papá, que no, que no. Que el Señor nos ama en medio de nuestra miseria, en medio de nuestro barro, en medio de nuestras fragilidades. Si lo que quiere el Señor es que le demos esas fragilidades, esas debilidades, que le demos nuestro pecado para que Él los sane. Que queremos ser santos y luego presentarnos delante de Dios. Mira, soy santo, ahora ya me puedes elevar. No, 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 no. Es al revés. Tenemos que presentarnos delante de Dios, con todas nuestras miserias y, y pequeñeces para que Él nos eleve, para que Él nos levante, para que Él pueda sanar lo que está herido en nuestro corazón. Si por nuestras propias fuerzas no podemos nada. Es, es, que es así de claro, ¿no? Pensamos que vamos a ser santos, que vamos a poner toda nuestra voluntad en ello, y al final puro voluntarismo nos seca, nos vuelve egoístas, nos vuelve como aquella herejía jansenista, ¿no? que, que decía de, de esas monjas que, que eran muy voluntariosas, ¿no? Y dice son tan santas como soberbias, ¿no? Es decir, son tan, hacen tan bien las cosas por un voluntarismo que, que, que luego eso no les permite amar a los demás y no les permite ni amar a Dios ni ser amados por Él, ¿no? Entonces, no, no, nuestras fragilidades, nuestras debilidades al Señor. Él quiere escribir esta historia de amor. Y dice el Papa, «Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones». Y nos abraza siempre, 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 después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Por si no nos ha quedado claro, lo de siempre, 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 no lo he dicho yo, sino que, y lo tengo numerado ahí porque me hizo mucha... Digo, esto es muy del Papa también, tres veces. Nos abraza siempre, 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 después de nuestras caídas. ...ayudándonos a levantarnos y ponernos en pie. Esta es la gran alegría, esta es al final la buena noticia de Dios, ¿no? Que siempre, siempre, siempre nos levanta y nos ayuda a ponernos en pie. Y esto es lo que puede consolar nuestro corazón. No hay nada, ¿no? Que no, que no. Dice el, el, el Papa, dice que la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida... ...es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar... Esto lo dijo el Papa en el discurso de la vigilia de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el 26 de enero del 2019. Hace, ha hecho tres años, ¿no? El mes de enero pasado, ¿no? En Panamá, precisamente, le decía a los jóvenes esto. que al final, eh, la verdadera caída es la de aquel que no quiere, que no quiere dejarse ayudar. Que es lo que nos pasa, no solo a los jóvenes, sino a todos. A veces la soberbia no, no, no nos permite que, que nos que dejemos ayudar por los demás, ¿no? Y, y lo siento mucho, pero nos tenemos que dejar ayudar por los otros. Nos tenemos que dejar ayudar y, y, y especialmente por Cristo, para que nos rescate, para que nos tome de su mano y, y, y nos dé su salvación, ¿no? Dice el Papa a su perdón ya en el número 121. Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Encima es que es gratis. La salvación de Dios es gratis. Solo tenemos que, pues eso, asumirla. Solo tenemos que abrazarla. Que dejarnos abrazar por esa misericordia del Señor, ¿no? Su entrega en la cruz, continúa diciendo el Papa, es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero, citando la carta, la primera carta del apóstol San Juan. Él nos amó primero y nos ha salvado. Por eso, ¿cuánto valemos nosotros? ¿no? Que nos ha redimido la sangre de Cristo, dice el Papa. No tenemos precio. no, no, no Nadie nos puede comprar porque lo, lo único que nos ha comprado es... La sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso, continúa diciendo el Papa, no debemos dejarnos esclavizar por las colonizaciones ideológicas, ni nos debemos dejar comprar, ¿no? Por, por una salvación barata y, y, y que luego no da la verdadera alegría, ¿no? No seamos esclavos, no seamos dependientes de vicios ni, 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 ni miserias, ¿no? Y el Papa, en el último punto, antes de pasar al siguiente epígrafe, nos invita a confesar nuestros pecados para que Cristo crucificado los perdone. Pues muy bien, este es el anuncio de paz, el anuncio de alegría de la Pascua. Un, un saludo y un abrazo, una bendición de vuestro sacerdote y amigo, el Padre Alberto Raposo, desde la parroquia San Sebastián Mártir, en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares. Un saludo y mi bendición.